0: Национальный вопрос.
1: Мы приветствуем наших радиослушателей в студии ведущей программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина.
1: И сегодня с нами политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, мы приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы сегодня хотели бы поговорить о том, как соблюдаются минские договоренности, договоренности в нормандском формате, но это чуть позже. Буквально на днях американские эксперты составили рейтинг самых могущественных стран. Там учитывалось все и экономика, ВВП, и военная мощь, и Политическая мощь и в том числе участие той или иной страны в упоминаниях СМИ. И вот была составлена такая тройка. Первое место, естественно, Америка, ну потому что американские эксперты. Второе – Россия, третье – Китай. Вот вас не удивляет, что нашу страну поставили в этом списке самых могущественных стран 2019 года на вторую позицию?
3: Нисколько не удивляет, это естественная позиция России, меня больше удивляет конец десятки, там Саудовская Аравия, Южная Корея, это в достаточной степени сомнительные позиции для этих стран, что касается того, что Россия занимает место в тройке, и это место второе, а не третье, то это вполне нормально и естественно. Поскольку здесь комплексный показатель, который включает в себя не только экономическое развитие, само собой разумеется, по объему ВВП мы уступаем и Китаю и Соединенным Штатам, и еще паре стран. Но здесь ведь речь идет о целом ряде факторов, в том числе военный потенциал, при всем уважение к Китаю и к тому, что Китай тратит на вооружение значительно больше, чем Россия, все-таки военный потенциал России не сравним с китайским, и Россия является единственной страной на сегодняшний день, которая способна в военном столкновении, прямом военном столкновении уничтожить Соединенные Штаты, а, следовательно, и другие
2: страны мира. Ну, как и они нас, собственно говоря. За, Само за, собой, за полчаса и мы их да. и они Хорошего в этом мало, честно признаюсь.
3: Это абсолютно э, плохая новость, и для нас, и для американцев, кстати, так как и для всех остальных стран мира, с одной стороны, но с другой стороны, это дает определенную систему сдержек и противовесов. Это не позволяет им напасть на нас, нам напасть на них и каким-то образом поддерживает баланс сил в мире. Так вот, помимо, помимо военного фактора, который, безусловно, у России на сегодняшний день существенно выше, чем у Китая, тем более у других стран. Есть еще факторы политического влияния, и вот на это я тоже хотел обратить внимание, это также достаточно серьезный фактор, это не только членство в совбезе ООН, которое есть и у Китая, и у Франции, и в Великобритании, которые ниже по списку, это также присутствие России в качестве ведущей державы в тех или иных посреднических моментах, связанных с урегулированием процессов на ближнем, среднем, дальнем востоке, в Африке. Россия по сути в настоящий момент наряду с Соединенными Штатами ключевой игрок на политико-дипломатическом пространстве. Китай делает серьезные шаги в этом направлении, но все-таки пока еще ему достаточно далеко до того веса и роли, который на политической арене
2: имеет Россия. Владимирович, вот наши оппоненты возражают, что У Соединенных Штатов масса союзников. Во-первых, весь блок НАТО, э, восточные партнеры которого (coughs) находятся у наших границ. А у России союзников ну, раз-два и общался по сравнению с тем, что имел СССР в годы своего расцвета. И это сразу снижает э, возможности России противостоять в глобальном планетарном масштабе. Западу, Запада во главе с Соединенными Штатами.
3: Более того, я скажу, что помимо постоянно расширяющегося блока НАТО, есть военный союз Саудовской Аравии, который является союзником США, и эти два военных союза, они скоординированы. И есть целая группа стран Восточной Азии, которые, которые в настоящее время Соединенные Штаты формируют в так называемой Азиатская НАТО это Япония, это Австралия, это в какой-то степени Индии, может быть, даже Вьетнам войдут в этот союз. Ну, Но... пока так да. себя
2: не, не особенно, так сказать, демонстрируют. а вот то, что происходит у нас в Балтийском, скажем, регионе, да, на да, да. восточном фланге НАТО, да. очевидно совершенно. Мы видим очень такую ну, крикливую кампанию, скажу так, со стороны прибалтийских государств, некоторых восточноевропейских стран, ну, членов если, если член, да, членов да, НАТО.
3: И... Если позволить еще один пункт по этому поводу смотрите да действительно это так но нам во-первых не привыкать во-вторых только сейчас в настоящее время вдумайтесь 10 стран южной 10 стран африки ставят вопрос о размещении военных баз России на своей территории. То есть, это страны, заинтересованные в том, но, чтобы я Россия... Я, правда, не была... уверен, что
2: им это надо. но ну, бог с не а, с Африкой. Ну,
3: давайте давайте
1: вернемся сейчас, к, вернем, в, Европу. К, в Европу. И, э, как заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштов-Черский в интервью агентства Рейтер попытки сделать из России врага могут навредить Польше. Так он прокомментировал слова главы республики Анджей Дуда о том, что Варшава не считает Москву врагом НАТО. Однако отметил, что Россия – это сосед, с которым альянс не во всех делах соглашается. Вот сейчас на связи с нашей студией польский политолог Якуб Карейба. Якуб, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и как можно относиться к этим довольно мирным заявлениям в свете, ну, скажем так, не самых дружеских отношений между нашими странами?
2: Давно мы такого не слышали, Якуб, из Варшавы.
0: Не согласен с вами про недружеские отношения. На самом деле скоро отметим уже 30 лет э, мирных, абсолютно э, э, нормальных э, партнерских отношений. То есть, возможно, никогда в нашей истории не было такого длинного периода без войны, оккупации э, или э, взаимных агрессивных действий. Так что, во-первых, э, отношения вполне себе спокойные и партнерские. Не без проблем, конечно, но это не только польская проблема, потому что вдоль всей границы бывшего Советского Союза мы имеем дело с тем, что теория международных отношений называет дилеммой безопасности. То есть состоянием, когда оборонительные действия одного партнера воспринимаются как наступательные другим партнерам и наоборот. То есть мы наращиваем потенциал Дефенсивный, который Россия воспринимает как некую подготовку... То есть вы, готовы разместить, Амери...
2: Якуп, вы готовы разместить на территории Польши американскую базу за один доллар, кстати, символическую. И это, как вы говорите, оборонительные действия, да?
0: А вы считаете, что это для нападения на Россию?
2: Так у вас там не было этой базы, а зачем она вам нужна? Зачем нам военный потенциал на наших границах, которого не было? И вот 30 лет Но нормальных отношений, отношения. все в порядке, как вы сами сказали. Беспрецедентно мирные отношения. Зачем вам американская военная база наших границ на вашей территории? А?
0: Американская военная инфраструктура, то есть контингенты и э, техника, в том числе и э, ракеты, это э, материальные средства... Э, гарантирование тех гарантий, которые существуют в рамках двухсторонних отношений и особенно в рамках э, НАТО, поскольку таких материальных гарантий до э, этого не было и другие наши партнеры из НАТО такие гарантии предоставить не готовы. А если это интерпретируется как подготовка э-м, к нападению на Россию или э-м, каким-то недружественным действиям, то это уже на мой взгляд, из uh, области science fiction, потому что в нашей стране никто в взровом уме не э, готовиться к тому, чтобы воевать с Россией, потому что исход такого э, сражения абсолютно очевиден, А а о чем сказал и министр Ну,
2: Существу. у вас в прошлом году прошли военные маневры НАТО под названием «Анаконда». Знаете, к чему они были посвящены? Там была высадка десанта, окружение группировок. Они были посвящены военным действиям против Калининградской области. «Анаконда» должна сжать Калининградскую область, и отнять ее у России. Так ваши же западные военные эксперты интерпретировали характер этих учений. Что скажете на этом?
0: (связывая) Нейтрализация в военном плане Калининградской области понадобится только в качестве контр-офензивы. То есть только если Россия сама начнет недружественные действия, тогда придется уже э, отрабатывать э, сценарий, про который вы говорите. И на самом деле, вот дилемма безопасности, про которую я сказал, работала во вполне себе контролируемых рамках до 2014 года. Потому что до 2014 года никто не верил, что Россия хочет изменить То есть все верили, что действия России действительно оборонительные. Вот после 2014 года, как в Польше, так и в других странах, граничащих с Россией, появилось мнение о том, что Россия действительно в какой-то момент выйдет из э, дефенсивной логики и начнет расширять свои границы, то есть перейдет э,
2: в наступление. Мы тоже в 90-е годы верили, что НАТО не будет менять границы в Европе и отнимать целые куски территории у суверенных стран и бомбить их при этом в том числе и мирные города. Я говорю о Сербии. Однако это было хочу... сделано. Так что, тут, извините, хочу, мы это далеко не первые. Внимание? Да.
0: Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что ни одна страна НАТО не присоединила к себе ни кусок. Э, Бывшей Югославии. Ни один кусок территории, бывшей Югославии. Ну, конечно,
2: она просто отняла этот кусок территории. И теперь этот кусок территории, конечно, враждебен НАТО, да? Или наоборот, дружественно, как вы думаете? Ну ладно, это, по-моему, демагогия. Яков. Мы с вами давно знакомы по разным ток-шоу, прекрасно знаем друг друга.
1: Есть вопросы к нашему уважаемому эксперту? Спасибо. На связи с нашей студией был польский политолог Якуб Карейба. И я предлагаю поступить следующим образом. Ну, Достаточно много интересного мы сейчас обсудили с Якубом. И я думаю, что после небольшой паузы, уж позвольте нам, Якуб, это сделать, мы здесь уже в рамках нашей студии продолжим этот разговор о будущих отношениях России и Европы. Спасибо. 106,8 Екатеринбург 92,3, Супербург, 92. 3. Санкт-петербург
2: 92 Москва 97.2, Радио.
3: Комсоморская правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся
1: страна.
0: Национальный вопрос.
1: В студии ведущей программы Андрей
2: Баранов.
1: Сегодня мы пригласили в эту студию политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шиповалов, Владимир Леонидович. Ну, диалог с польским политологом Якубом Каребом. Вы прослушали Кивая. И я так понимаю, делаю для себя определенные заметки, на что нужно обратить внимание. Вот сейчас давайте и обсудим, насколько то, ту точку зрения, которую в нашем эфире транслировал Якуб, можно считать о общественном мнении в Польше.
3: Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что то, что сказал Якоб, это стандартная позиция и польских политиков, и общественных деятелей, и западных в целом. Большинство представителей западных стран. Ничего нового мы абсолютно не услышали. Это стандартный, стандартный набор, в том числе и последний аргумент относительно того, что страны НАТО не присоединили ни, ни клочка территории к своей собственной территории. это Понятно, что это абсолютная, ну, в общем-то, очень, очень странная позиция. Я Фигура вспоминаю речи, пер, я сказал, первую, да. первую войну американцев, в одной из первых, 1898 когда они, собственно, потопили свой корабль, обвинили в этом Испанию, напали на Испанию, отобрали у нее Кубу и Филиппины, и формально объявили их независимыми на тот момент времени. У нас мы живем в эпоху неоколониализма, и страны Восточной Европы, формально являясь независимыми, естественно, полным суверенитетом не обладают, и то, что на их территории находятся американские военные базы, базы НАТО, это лучшее свидетельство того, какова цена этой независимости, фактически можно констатировать, что не то что клочок, а огромная часть континента, вся Центральная и Восточная Европа, начиная с 1991 и до 2019, постепенно перешла под контроль Соединенных Штатов. Последний клочок – Северная Македония. Для этого пришлось наступить на горло, так сказать, демократии и полностью празднить ее, и даже поменять название страны, и наплевать на решение референдума ради того, чтобы эта страна вошла в НАТО, и, соответственно, там тоже были размещены американские военные базы. Поэтому мы в данном случае ведем речь о об империи Пакс Американо, а, как известно, империя – это не совсем э, то же самое, что nation Стейт, суверенное государство, а, следовательно, границы империи, они не такие четкие и конкретные, как у собственно у национального государства. Поэтому вся территория, на которой находится хотя бы один американский солдат, конечно, входит в американскую империю.
1: Да, но давайте вернемся, собственно, к первоисточнику и для тех наших радиослушателей, которые не понимают, что это вдруг мы заговорили о Польше. Напомним, что глава канцелярии президента Польши Кшиштов Шерский заявил, что попытки сделать из России врага могут навредить стране. И понятно, что может быть действительно в данной ситуации мы говорим о каком-то более здравом подходе к отношениям между Россией и Европой? Или это скорее, знаете ли, боязнь, а вдруг мы окажемся между молотом и наковальней, как бы чего не произошло?
3: Скорее второе, чем первое. И поясню, почему. Собственно, у этой фразы, а перед этим примерно то же самое сказал и Анджей Дуда, президент Польши, у у этой фразы, у этой позиции есть, как мне представляется, несколько причин. Первая причина, вы ее абсолютно правильно сейчас обозначили, это боязнь оказаться между молотом и наковальней в условиях, так сказать, конфликта глобального. И, кажется, до поляков, до польской элиты начинает понемножку доходить то, вообще какую роль они могут уготовить Польше в, в этом конфликте. Кстати, хочу напомнить, что история Польши должна учить, что упование на западных союзников Будь то Франция в 17-18 веках, будь то, соответственно, страны Запада, Англия, Франция в 1939 году, году, они абсолютно беспочвенны, потому что то, что Польша получит, мы видели в 1939, это называлась странная война со стороны англичан и французов. Война объявлена, но военные действия не ведутся. Поляков, по сути, бросили на растерзание немцев. Так вот, почему происходит вот это отрезвление? Нынешнее Польская элита э, очень сильно испортила отношения ведь не только с Россией. Э, Недавно был конфликт с Украиной, кстати, он не завершен до сегодняшнего дня. Э, Очень сложные отношения с Германией, непростые отношения в целом с Евросоюзом. То есть, так себе курс внешнеполитический, который, в общем-то, приводит к тому, что даже союзники находятся в очень непростых отношениях с Польшей. И вот в этом смысле это один аргумент. То есть, понятно, что поляки своей, мягко скажем, задиристой политикой, основанной на с Израилем, помните, конфликт был, основанный на очень своеобразном толковании исторического прошлого Польши и настоящего, они дают достаточно широкое поле для упреков даже со стороны союзных сил. Это раз. Второе, я думаю, что в данном случае сыграла роль как ни странно, и очень долго желаемое поляками размещение американской военной базы, а это в настоящий момент 4,5 тысячи, и потом тысячи еще добавятся, это достаточно крупное соединение, которое Польша буквально выбила из американцев. По сути, это единственный пример, когда страна за свои деньги на своей территории размещает и кормит иностранные войска. Это очень странный суверенитет. Но вот сейчас в условиях разрыва, ДРСМД, а что это значит? Это значит, что...
2: средний Конечно, давности.
3: конечно. Польша становится, становится основным объектом, может стать основным объектом этого противостояния. И до поиска элиты начинает доходить, что именно Польша может стать первой, первой жертвой, не дай бог, Я надеюсь, что никогда этого не случится, ни в коем случае, но если дело дойдет до глобального конфликта между э, Западом и Россией. э, Надо это полякам? Не уверен, что это нужно. А есть... э... Это одна сторона, то есть некое отрезвление. Но есть и вторая сторона у этого события. Она состоит в том самом процессе, который описал президент Франции, смерть мозга НАТО, ведь эти заявления состоялись сразу после последнего саммита НАТО, и Этот саммит продемонстрировал, что в товарищах по-прежнему согласия нет, и что э, каждый в этом оркестре играет э, свою какую-то странную партию, начинается полная какафония, и э, в этом э, контексте... Для поляков тоже это достаточно серьезный сигнал, потому что, с одной стороны, есть по-прежнему ведущаяся политика русофобии, которая поддерживается очень многими на Западе, в частности, в НАТО. С другой стороны, есть определенные сигналы, которые идут от очень близкого союзника нынешней польской власти Дональда Трампа, который, в общем-то, тут же встречается с Лавровым и, по сути, дезавуирует воинственные заявления НАТО. И фактически, я думаю, что это сыграло достаточно существенную роль в этом процессе.
2: Ну, посмотрим, насколько действительно (кười) эта тенденция будет устойчивой. Может, это пробный камень, пробный шар, что называется, со стороны Варшавы. Поглядеть, как на это отреагирует в России. А, кстати, отреагировали уже и Совет Федерации, и Госдума, очень положительно оценив эти заявления, сказав, что время назрело для подобной переоценки наших отношений.
1: Ну, Андрей Михайлович, можно сказать, что время назрело и для переоценки того, что делает Украина в Донбассе, и как решает этот конфликт, потому что мы хотели поговорить и об этом. Давайте. Вот, да, давайте, может быть, сейчас как раз благодаря Владимиру Леонидовичу и тому, что он напомнил, что между Польшей и Украиной тоже все не так гладко, перейдем к, собственно, самому вопросу решения украины донбасского конфликта. И, в частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский реализует свои обещания и прекратит войну в Донбассе. Он сказал, что бывший глава Украины Петр Порошенко начинал войну, другой сказал о необходимости ее прекращения. Конечно, российская. Страна поддерживает второго, то есть имеется в виду Зеленского. Но готов ли сам Зеленский к каким-то решительным действиям? Вот, пожалуйста, опять же, да, эта неделя началась с того, что он э, инициировал э, внесение поправок в Конституцию страны, которые касаются децентрализации. Казалось бы, здорово, да, исполняются минские договоренности, смотрите, как все бравурно, но... Оказалось, что все не просто не так просто, все по как-то украински хитровато на самом деле. Одно заменяется другим.
3: Ну, кстати, если позволите, еще одна фраза о Польше и о том, насколько она, собственно, невинная овечка. Мы помним все, как, какую роль Польша сыграла в свержении президента легитимного президента Украины Януковича. И после этого стоит в стороне и заявлять, ах, Россия, агрессор, а мы вообще ничего тут, и не звать их нас никак, это, это очень смешно. Теперь, что касается нашей темы, и, естественно, это нормандский саммит и заявление Зеленского и позиция Зеленского вот здесь, мы должны понимать несколько обстоятельств. Первое обстоятельство. Политика Порошенко в отношении Донбасса, она абсолютно зашла в тупик и, в общем-то, обанкротилась, и последние три года не было никаких ровно действий в рамках переговорного процесса. Зеленский Собственно, начал эти действия Но здесь есть Целый ряд обстоятельств, которые Позволяют нам Быть в некотором недоумении А что делает Владимир Зеленский?
1: Хорошо, а давайте мы поступим следующим образом Поскольку я понимаю, что это разговор не одной Оставшейся минуты, мы его продолжим Обязательно после информационного выпуска Середины часа и политолог Владимир Шповалов, уме-ведущий Андрей Баранов
2: И Фонина.
1: Да, Да, Ждем вас через несколько минут для того Чтобы продолжить разговор о будущем Донбасса и о том, насколько Украина готова исполнять то, что обещала, в частности, в рамках нормандского формата.
0: Национальный вопрос. Всем привет. Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». «Национальный вопрос».
1: В студии ведущая программа Андрей
2: Баранов. И
1: с нами политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шиповалов. И Владимир Ильинич, мы с вами говорили о том буквально несколько минут назад, насколько Украина готова все-таки следовать тому, что прописано в минских договоренностях, ну а ранее в нормандском формате.
3: Угу. Ну, прежде всего, я хочу обратить внимание на то, что Зеленский стал президентом, прежде всего, пообещав украинцам мир. Это обещание привело к тому, что подавляющее большинство украинских граждан выбрали Владимира Александровича своим президентом, это более 70% граждан Украины, и, собственно, Зеленский должен выполнять мандат, который дал ему народ, и действительно он начал как бы делать какие-то шаги навстречу этим обещаниям. Но какие это шаги? Состоялся нормандский саммит, и до... Нормандского саммита и после Нормандского саммита постоянно э, Зеленский и его окружение постоянно сигнализировали о том, что, э, что они не будут выполнять э, Минское соглашение. Э, постоянно возникали э, те или иные э, отговорки, поправки, э, даже э, уже в согласованный текст э, коммюнике э, э, на украинском языке был, была внесена произвольно э, было внесено изменение. А до в процессе нормандского саммита неожиданно выяснилось, что согласованный заранее помощниками президентов текст с которым все были согласны, в том числе завизировал его Зеленский, вдруг у украинской страны возникли еще какие-то поправки к этим поправкам. То есть, постоянное влияние, кручение и попытки вот из этой неудобной позы выйти так, чтобы сохранить лицо, потому что украинские избиратели ждут мира, и так, чтобы каким-то образом потрафить той части украинского общества очень незначительный который занимает э, националистические
2: позиции незначительный, незначительный по количеству но очень агрессивные зубастый по сути совершенно это незначительная часть и поставила страну дыбом в 2014 году это
3: агрессивное меньшинство которое в настоящее время задает тон в украинской политике причем а если проанализировать заявление самого Зеленского, заявления его помощников, советников, мы видим, как они прогибаются, поддаются под давлением этого агрессивного меньшинства. А может быть, даже кто-то из них и вполне солидарен с мнением этого меньшинства. И в да, этом... мы это
2: видим по различным
3: двух
1: да. шоу. Прошу кайфов. прощения, ну давайте, может быть, более конкретно поговорим. Да, но Владим вот смотрите: лис, министр вот... иностранных дел Украины Вадим Пристайк заявил, что Киев готов включить форму Штанмайеров закон об особом статусе. Донецкой и Луганской областей, который был продлен на год, да, то есть до следующего года, до декабря. Сделали это спешно, срочно включаем формулу Штайнмайера. Что это означает? Что означает закон о децентрализации, который анонсировал Зеленский, если его примет Рада? Что все это означает на практике? Вот можно объяснить просто по буквам, что это дает Донбассу или ничего не дает?
3: Я боюсь, что это ничего не дает. Хочу подчеркнуть, формула Штайнмайера, конечно, это хороший документ, он конкретизирует некоторые пункты и детализирует некоторые пункты минских соглашений позволяет. Это, по сути, дорожная карта выполнения минских соглашений. Но на словах они признали формулу Штанмайера. Но что мы видим на практике? На практике опять ведутся разговоры о том, что давайте миссию ООН на границе Донбасса и России, не на границе там, где идет война. Война на границе Донбасса и России война. Это не миссия,
2: ООН, а а, просто да. киевский контроль над этой
3: Опять заявляется о том, что мы не сможем развести войска. Вот давайте начнем с этого. А настоящий мир это когда разведены войска. И э, что мы видим? Мы видим э, вокруг этого очень неприличные действия Киева, потому что в ходе Нормандского саммита э, было заявлено, что мы не можем со стороны Киева, мы не можем развести войска на всей линии соприкосновения. Я,
2: Зеленский сказал дословно, я не знаю, как контролировать вообще развивание. Совершенно верно. Я на
3: это 6-8 лет. И вот с этого нужно начинать. А можно принять большое количество законов, которые будут не работать рабочими документами, но если войска находятся на линии соприкосновения, подчеркиваю, по э, инициативе одной страны, потому что Донецк в любой момент, он постоянно mm-hmm. это демонстрировал, и Луганск готовы отвезти эти войска, но Киев не, не может, не хочет, Понятно. а, скорее всего, и Владимир. то, и другое. Но
2: у нас в руках лаком свою бумажка, очень конкретная К 31 декабря, истекающего 2019 года, в Париже договорились, что стороны ДНР, ЛНР с одной стороны и Киев с другой должны обменяться всеми установленными пленными. Осталось две недели. Пойдет на это Украина? Выполнит ли она эти обязательства? Если да, то это хоть как-то позволит надеяться на дальнейшее. Если нет, то, по-моему, весь парижский формат можно забыть и списать
3: в архив. Я очень надеюсь на то, чтобы этот обмен произошел, потому что люди ждут, семьи ждут, это само собой разумеется. Но у меня большие сомнения, что Украина сможет пойти, захочет, вернее, пойти на этот обмен в оставшееся время, скорее всего, сошлются на те или иные сложности, трудности, и, скорее всего, протянут этот вопрос еще на достаточно длительный период времени. На следующий год, конечно. Но здесь есть еще одна очень серьезная проблема. Ведь обмен обменом, но украинская страна отказывается закрывать уголовные дела против против, тех людей, которые являются политзаключенными фактически, граждане Украины, на территории Украины. И что это означает? Это означает, что, да, обмен будет произведен, но представьте, это люди, которые являются гражданами Донбасса. И в любой момент они могут быть задержаны вновь. И вновь начнется эта история. Слушайте, потому что, например, что... Цемаха да. там лучше Цемах да, очень, яр, очень яркий розыск
2: Украины и его требует его выдачи. Это Довольно это странно, очень
3: это, чет, четкий сигнал, что точно так же будет и со всеми остальными. И, поэтому нужно здесь добиваться не только обмена всех на всех, это само собой, разумеется, но прекращение уголовных дел, на что Киев не собирается идти. Если Украину и что-то может спасти, как единое суверенное государство и обеспечить будущее. Это, конечно, федерализация, более того, известная масса примеров. Можно взять боснийский кризис, Дейтонские соглашения, которые были инициированы, кстати, Соединенными Штатами, и они худо-бедно работают. В Киеве очень любят хорватский пример, как Хорватия уничтожила сербов вероломно, сербскую республику. А вот, пожалуйста, боснийский пример, соседняя территория, соседняя страна, в которой тяжелейшая война. Тяжелейшая война между тремя этническими общинами была завершена после того, как в Боснии фактически сложилось федеративное государство. Для Украины именно федеративность – естественный, нормальный путь развития государства.
1: Но пойдет ли на это Донбасс теперь уже? Вот мы же много говорили о том, вот наши журналисты туда ездят, и не один раз ездили. Как относятся ко всем этим
2: договоренностям каждую неделю промедление со стороны Киева реального решения этой проблемы уводит Донбасс от того, чтобы он оставался в составе Украины. Люди получают, продолжают получать российские паспорта. Все более, так сказать, интеграция идет с Россией и в экономическом плане, и в гуманитарном плане. Это совершенно очевидно. И, вот как говорят наши САПКОР, постоянно находящиеся на Донбассе, приезжающие туда, и наша редакция, которая там работают все более зреет чувство войти в состав Российской Федерации на основе одного из субъектов. Более того, если посмотреть на судьбу территорий Донецкой
3: и Луганской областей, которые находятся под властью Киева, под властью Украины, можно наблюдать, что тут творятся очень плохие дела. Это мародерство со стороны украинской армии и нацбатальонов, которые фактически забирают у жителей и отправляют эшелонами на Запад все ценное имущество. Это политические заключенные, фактически все люди, которые в той или иной степени а, 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 участвовали в референдуме в свое время, они пострадали. Кто-то из них находится в тюрьме, кстати, до сих пор находятся эти люди в тюрьме, а кто-то из них лишился работы. То есть, а, фактически, налицо дискриминация и отношение к этим
1: людям, как не к своим гражданам, а к оккупированной территории. Ну и какой же выход из этой ситуации? Ведь действительно, если, не дай бог, вот при нынешнем состоянии отношений Украины и Донбасса произойдут какие-то подвижки, то это будет, извините меня, как-то не страшно прозвучит зачистка территории. Ну,
3: С моей точки зрения, мир знает массу примеров, когда создавались новые государства, суверенные государства. Например, не так давно был создан Южный Судан путем отделения от Судана. Не так давно была создана Украина в качестве суверенного государства, выделившегося из состава Советского Союза. Правда, Южный Судан обошелся большой кровью. Очень большой кровью этого бы не хотелось, естественно. И, но я хочу подчеркнуть, что э, в целом ряде случаев распад Советского Союза, Чехословакии, отделение Эритреи от Эфиопии, э, международное сообщество и в том числе западные страны, э, достаточно э, легко шли на признание этих территории, апеллируя, апеллируя к праву нации на самоопределение. Я не совсем понимаю, чем жители Донбасса хуже народов, проживавших на других территориях и обредших свою независимость. Конечно, для Донбасса сейчас отношения с Украиной ⁇ это очень тяжелая, болезненная травма. И думаю, что те тысячи... Уже десятки, фактически, тысяч жителей, в основном мирных жителей, которые стали жертвами этой войны, сотни тысяч, которые, даже миллионы, в общем-то, которые покинули территорию Донбасса в качестве беженцев, они, в общем-то, являются очень тяжелым наследием отношений с Украиной.
1: Да, ну и давайте все-таки вспомним, что сами жители Донбасса, ну, по крайней мере, об этом они говорили нашим корреспондентам, у них есть два пути, как они видят, или самостоятельно, или с Россией. Вот так они решают свою судьбу. Но ну, будем следить, конечно, за тем, как развиваются события. Безусловно. И благодарим нашего сегодняшнего гостя-эксперта, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шиповалов был с нами, ну, а также мы, ведущие Андрей Баранов и Елена Афалина. Спасибо.
0: Национальный вопрос политика
1: Владимир Путин в Японию на саммит больших...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что правильно, а что правильно. Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронным ремонтством. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.